0: Event Rookie,
1: der Podcast aus der Veranstaltungsform. Herzlich willkommen zu Folge 5 der zweiten Staffel vom Event Rookie. Ich bin's wieder und der Simon ist auch dabei. <lacht> so, ich würde dann wieder gehen. Tschüss. <lacht> wie kommst du jetzt auf so einen Quatsch? Das kriegen ja? wir nie wieder raus, die ganze Folge lang. Nee, doch, wir hören jetzt sofort damit auf.
0: Na klar, aber wie so. kommst
1: du jetzt darauf? Ich hatte mir vorher keine Gedanken gemacht. Also <lacht> ich musste mich darauf konzentrieren, die richtige Folgenbezeichnung zu nennen und wie es dann weiterging, wusste ich nicht.
0: Ich habe dir noch nicht mal zugehört, welche Folge es ist. Die 5, der zweiten Ach, ich Staffel. Ich... Verrückt, ja wunderschönen guten Tag im hitzigen Deutschland
1: oder dann vielleicht auch nicht mehr, keine Ahnung. Ja, das weiß man ja immer nee. nicht, gell? Ah, ist... Aber Fakt ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja. kocht es. Es ist kocht. Ja, Fußball-WM, mitten am Laufen. Jetzt, das kann ich sogar sagen. Obwohl es jetzt noch nicht so ist, aber dann ist es so. Dann ist es so, richtig. <lacht> und dann wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn Leute das im August hören. Wie ja auch in, vielleicht hören sie es in vier Jahren zur nächsten WM oh, noch Oh, das mal. stimmt auch wieder. Ja. Also wenn ihr es erst in Welt vier Jahren hört, dann, <lacht> ja, genau. dann macht doch wieder bei unserem Tippspiel mit, was jetzt schon <lacht> <lacht> läuft. <aber lacht> oh
0: Mann. Ah, ich glaube, da gibt es dann keine, keine Fußball-WM mehr. Haben die dann abgeschafft.
1: Meinst du, Korruption, es wird so ein Debakel in Russland? Ne, generell, alles. Oh, die nächste wird doch in, in Katar, oder?
0: Katar? nee. ich glaube Katar ist 2006, oder? Ist es 2022? Ah doch, kann auch sein.
1: Ja. Da wird es heiß. Denen geht es dann so wie uns. <lacht> genau, ja. Weil <lacht> <lacht> die Temperaturen in Katar sind ja ungefähr so wie in Deutschland. Ganz genau. <lacht> Zumindest bei uns im Büro. Naja. Oder in manchen Gewächshäusern. Ja. ja, genau. <lacht> aber, aber ich finde, wir sollten nicht so viel meckern, weil ähm, man kann viel grillen, man kann viel draußen sein. Man ja, also der
0: Open-Air-Saison äh, ja kann es nicht schaden, schadet Das kann man so oder so sehen, weil Hitze ist ja auch meistens äh, ein Indikator für viele Unwetter, Gewitter und so weiter. Ähm, ansonsten klar, lieber Sonne bei Open-Airs und Festivals als nur Regen. Ja. Aber also wie gesagt, ich bin ja schon mal begeistert, dass Rock am Ring dieses Jahr nicht wegen irgendwas abgesagt wurde. Und ansonsten gab es bis jetzt, also wie gesagt, bis jetzt zur Aufnahme noch, noch keine, keine Festival-Absage. Das stimmt. bin mal gespannt, ob es dieses Jahr vielleicht mal dabei bleibt oder ob da noch irgendwas passiert, was man natürlich absolut gar keinem wünscht. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es ja die Wetterlage irgendwie in Deutschland oder generell in Europa ja, ist schon verrückt. Also was da so alles so, so passiert und runterkommt und
1: Hitze und dann doch wieder Unwetter und Überschwemmung. Ja, vor allem passiert es teilweise so schnell. Ja, also ich hatte das jetzt vor kurzem beim Grillen, ähm, da habe ich gesehen, okay, da hinten zieht es dunkel auf, es war aber nicht viel. Also ich konnte auch wieder das Helle sehen. Und dachte mir, ja, grillst du halt noch und dann hat es so ein bisschen geregnet und ich ja. dachte, okay, das ist in fünf Minuten wieder zu Ende. Und dann hat es plötzlich gestürmt und gehagelt und, und alles. Und das hat dann auch eine Stunde gehalten. Und dann war zwar wirklich vorbei, ja. aber okay. also das war ganz schwer einzuschätzen. Du warst jetzt auch auf dem Festival, was irgendwie unterbrochen wurde, oder? Wegen
0: Warnungen, äh, Richtig,
1: weil die hatten beim, also ich war beim PULS Open Air und da war es beim Aufbautag wohl schon so, dass äh, sie vom Gewitter mehr oder weniger überrascht wurden. Ja. Ähm, die haben zwar neben den Wetterdiensten, die man sowieso beobachtet, hatten die extra einen engagiert, der, der ähm, also Warnung verschickt. Mhm. Das Problem war nur quasi, dass da war kein Gewitter, das hat sich direkt über denen gebildet. Okay. Und uh. ähm, genau, und äh, als ich dann Freitag da war, da gab es dann wohl Videoaufnahmen äh, von Gewitterzellen, von mehreren. Und da wurde halt dann ähm, evakuiert, mhm. also mit Durchsagen auf der Bühne und äh, die Leute sollen sich gegenseitig helfen. Und okay. Also wer im Auto ist, soll äh, in sein Auto, wenn er noch Platz hat, Warnblinker anmachen, damit andere Leute da dazukommen können. Okay, krass. Wohnwagen nicht in deinem Vorzelt sein, sondern in den Wohnwagen reingehen ja. und sonst gab es da noch eine Scheune und so weiter, wo man überall unterkommen konnte. Und äh, letztlich hat es nicht mal geregnet, aber da war halt, also nach einer Stunde haben sie Entwarnung gegeben ja. über die Apps und so weiter und es konnte weitergehen. Es ist auch nicht viel ausgefallen, ähm, ging dann eigentlich ganz normal weiter, aber da war halt einfach, da gibt es ein Gremium von acht Leuten, die dann zusammen entscheiden müssen und die haben sich halt dafür entschieden, lieber auf Nummer sicher ja. zu gehen, was ich auch als halt so richtig find find gut finde.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, muss ja nicht immer gleich ein Abbruch sein, aber zumindest erstmal zu sagen, Leute, da könnte was kommen oder da kommt was. Wir machen jetzt erstmal hier einen Break, auch wenn es die Leute immer annervt im Publikum. Ich ja. meine, es ist klar, wird auch die, 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 die Musiker oder die Bands auf der Bühne nerven. Aber wie gesagt, es ist nichts schlimmer, als dann am Ende da zu sitzen und irgendjemand wurde vom Blitz getroffen oder sonst irgendwas und äh, schwebt vielleicht in Lebensgefahr und dann macht man sich erst richtig Vorwürfe. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man lieber sagt, hier kommt Leute, wir unterbrechen das jetzt und dann gucken wir mal weiter.
1: Ja. Ja, ja, ich habe es äh, schon mal gesagt, als jetzt, ich glaube, letztes Jahr war das, wo das Southside abgesagt wurde, oder? Ähm, da war ich froh, dass ich nicht da war, weil ich war auf vielen Festivals schon bei Unwettern und habe halt dann besoffen mein Pavillon festgehalten. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich die Situation, wenn sie äh, gesagt hätten, evakuieren, ob ich das so richtig eingeschätzt hätte. Mhm. Und äh, ja, jetzt weiß ich es, jetzt halte ich mich dran so, aber ähm, ja, wie gesagt, so, so oft äh, bist du be besoffen, es blitzt um dich rum und du hältst halt dein Zeug fest ja, und findest alles irre ja. witzig, weil du gerade betrunken bist und checkst gar nicht, in welcher Gefahr du vielleicht gerade bist. Ja, mich würde mal interessieren, ob die Leute dafür
0: sensibler geworden sind, weil es wirklich in den letzten Jahren um einiges mehr geworden ist. Ich meine, vor fünf Jahren oder so, da war das wirklich, ja, vielleicht, wenn es hochkam, einmal im Sommer oder wenn überhaupt. Ja. Aber mittlerweile sind es ja wirklich schon viele Festivals, die da ähm, ja abgesagt werden, beziehungsweise unterbrochen werden. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, ob die Leute da wirklich einfach ja sensibler für geworden sind und das auch wirklich ernst nehmen oder ob es wirklich eher so ist, wie du sagst, dass die dann eher, ach naja, komm, was soll's. Werden wir schon alle überleben?
1: Ja. Naja, dann gehen wir jetzt erstmal in eine etwas kühlere Gefilde. <lacht> ja, gehen wir
0: von Outdoor in Indoor. Da ist dann auch egal, ob es regnet oder nicht.
1: Ganz genau. Und zwar warst du in Regensburg im Hard Club. Richtig, genau. Im, im Club-Mekka generell Regensburg. <lacht> nicht, ist das überhaupt eine Studentenstadt? Auch nicht, oder?
0: Pff, ist nicht jede Stadt mittlerweile eine Studentenstadt? Das ich das denke schon. Sein. Also, Regensburg kann ich mir vorstellen. Zumindest für mich, Regensburg ist einer, echt, das ist eine super schöne Stadt. Also, ich mag Regensburg total. Okay. Die Innenstadt ist super und ja, ich, wie gesagt, ich mag Regensburg und durfte jetzt auch mal zu einer Reportage
1: dorthin. Ich überlege gerade, ich war bestimmt schon mal da, aber ich habe gerade überhaupt kein Stadtbild vor Augen. Es ist jetzt unangenehm. Äh, wie oh. war es im Club?
0: <lacht> <lacht> ja, klubbig. <lacht> nee, äh, war also, wir haben ja doch in letzter Zeit, finde ich, relativ viele Club-Reportagen. Ähm, ich war ja auch im Steel Yard in, in London, da hatten wir glaube ich vor zwei oder drei Podcasts schon drüber, drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wie gesagt, jetzt im, im Hart in, in Regensburg und auch sonst ähm, haben wir wirklich immer relativ viele, viele Club-Reportagen und das Hart, äh, fand ich, ist doch echt einer der, der schöneren Clubs in Deutschland, einfach von der Architektur her, von der Lage her, ähm, mittlerweile jetzt auch von der technischen Ausstattung her, das sieht man nicht so häufig. Es ist ja, ja, man redet immer so vom Clubsterben in Deutschland. Ich meine, es sind wirklich viele Clubs, die irgendwie zumachen oder zugemacht haben. Also in München kann ich das bestätigen. Ja, das ist generell. Also, wie gesagt, außer du hast wirklich so richtige Hochburgen wie Berlin oder so, wo es wahrscheinlich immer läuft. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn ich ähm, ja, das auch bei
1: mir angucke, in, in Dresden, da ist es, es nichts anderes im Endeffekt. Aber ja. glaubst du, die Clubs gehen nicht oder ist das ein kulturelles Problem, dass einfach kein Platz mehr für Kultur geschaffen wird, sondern da lieber eine Wohnung hingebaut wird? Nee, da? das
0: glaub, also das glaube ich persönlich
1: nicht. Ich glaube, das
0: Problem ist einfach, dass äh, erstens die Clubgänger, also die Clubkultur sich einfach ändert oder geändert hat, mhm. ähm, dass einfach... Ja, es muss immer was Besonderes geboten werden. Also ich glaube, so wie es früher war, dass du irgendwie, was weiß ich, mit äh, 18 oder so irgendwo in eine Disco gegangen bist und da konnte eigentlich hängen und sonst was was willst, war dir vollkommen egal. Mhm. Hauptsache, der Bass hat ein bisschen gedrückt und das Licht hat ein bisschen gezappelt. gezappelt. Ähm, das, finde ich, hat damals gereicht und das ist mittlerweile halt nicht mehr so. Mittlerweile wollen die Clubgänger doch ähm, ja, ich sag jetzt mal blöd gesagt, abgeholt werden. Entweder es muss irgendwas vom, vom Interieur, irgendwas Spezielles haben oder vielleicht äh, es ist, ja, ein etipetete Club, dass du da halt nur mit, mit, mit Anzug und so weiter reinkommst. Mhm. Äh, zumindest so, muss so ein Club mittlerweile in meinen Augen wirklich ein Statement haben und irgendwas bieten. Und das ist vielleicht das Problem, dass das in, in, vielen, ähm, ja, in vielen Clubs oder Diskotheken in den letzten Jahren einfach, ein bisschen vernachlässigt wurde und dadurch sind die Leute einfach ausgeblieben, weil sie vielleicht woanders hingegangen sind, äh, in einen Club, der es halt bietet, mhm. weil es ist ja nicht so, dass plötzlich alles nicht mehr läuft und es ist auch nicht so, dass es plötzlich keine jungen Leute mehr gibt, die, die, die da hingehen oder ähnliches. Aber das konzentriert sich dann wahrscheinlich pro Stadt oder pro Großstadt irgendwie auf eine Handvoll ähm, Locations und alle anderen, wie gesagt, die fallen halt langsam durchs Raster durch was vielleicht auch auf der einen Seite gar nicht so blöd ist, weil dadurch einfach mal erstens ein bisschen Schwung reinkommt und zweitens halt wirklich irgendwie, man muss halt als Betreiber sich irgendwas überlegen, was halt jetzt cool ist, wie ich die Leute halt abholen kann. Und wie gesagt, das war jetzt zum Beispiel im Hart definitiv der Fall.
1: Okay, du hattest schon angesprochen, das war auf jeden Fall schon mal ansprechende Architektur. Mhm. Da kannst du gleich ein Wort zu verlieren. Vorher wollte ich noch fragen, war das denn eine Club-Neueröffnung oder eine Restaurierung? Also es gab vorher den Club schon, da hieß er nur anders. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt
0: nicht, wie er vorher hieß, aber in den gleichen Räumlichkeiten sozusagen war vorher schon ein Club und wurde im Endeffekt ja neu gestaltet, restauriert und so weiter. Und deswegen war es jetzt halt wirklich eine, eine neue Eröffnung von einem altbekannten
1: Club. Okay, und wie ist, wie ist er gebaut erstmal? Also bevor wir auf die Technik eingehen?
0: Also das erstmal das Besondere ist, sage ich jetzt mal, dass es halt also keine Ahnung, ob deswegen der Name so gewählt wurde, aber er ist halt mitten in der Stadt von Regensburg, also im, im Herzen Herz von Regensburg. Von Regensburg. Oh. Oh. <lacht> ähm, genau, er ist wie gesagt mittendrin, wo jetzt vielleicht viele sagen, uh, das ist natürlich wahrscheinlich kompliziert mit ähm, Anwohnern und so weiter. Ähm, auch da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ansonsten, äh, ja, ist es wie... Auch da sage ich jetzt wieder, wie bei, bei einigen anderen angesagten Clubs, so dass es, ich sage jetzt mal, einem Kellergewölbe ist. Also, du hast halt ganz, ganz viele ähm, Säulen und, und Gewölbe auf den, in den einzelnen Floors, also vor allem beim, beim Main Floor, ähm, was einfach super gut und toll aussieht und was man auch lichttechnisch wirklich sehr, sehr gut in Szene setzen kann, weil du halt einfach nicht irgendwie eine, eine Betonmauer hast oder einen viereckigen Raum, mhm. den du überall siehst, wo es halt wirklich auch schwer ist, da irgendwie ein bisschen was, was rauszukitzeln, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es bringt natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, beziehungsweise man muss natürlich auch aufpassen, wenn man irgendwelche Sachen dort installiert, dass solche Räumlichkeiten ja meistens unter Denkmalschutz stehen mhm. und dann hast du natürlich Schwierigkeiten da irgendwie, du, du kannst halt nichts einfach an eine Säule bohren und da einen Scheinwerfer hinhängen oder auch an die Decke, da kannst du halt nicht einfach reinbohren, da muss man dann natürlich gucken, wie man, wie man das Ganze umsetzt, ja. aber wie gesagt, wenn es dann einmal umgesetzt ist, ist es ähm, vom Aussehen her einfach echt super.
1: Als, als Clubgänger, finde ich, ist das auch immer so ein ganz besonderer Vibe, wenn du so einen, so einen Kellerclub hast, weil es ist wirklich so, als würdest du durch den, die Treppe nach unten eine andere Welt betreten. Ja. Da hast du ja, ich meine, im Club ist sowieso kein Tageslicht, aber da bist du halt wirklich so unten drin, komplett anders. Du weißt nicht, wie spät es ist und ja. so weiter und kannst dich da komplett verlieren. Ja, aber Allein schon der Weg dahin, den finde ich, also finde ich persönlich auch, das ist so ein,
0: du bezahlst halt und dann siehst du schon, okay, da geht irgendwie eine Treppe nach unten und dann gehst du halt irgendwie runter und dann geht es einmal um die Ecke vielleicht und dann geht es noch weiter runter und das mhm. ist irgendwie, ich weiß nicht, ob da die Psyche des Menschen verrückt spielt oder nur meine Psyche, aber ich finde das auch, das ist sowas ganz Besonderes. Du bist halt wirklich nicht mehr ebenerdig, sondern du gehst halt irgendwo, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwo runter, irgendwo woanders hin, ähm, wo du aber weißt, okay, da wirst du jetzt einfach Spaß haben und ja, das ist halt schon, das ist einfach was, was Besonderes wo die Leute halt auch, ähm, ja, diese Besonderheit von, von so einem Club auch einfach spüren.
1: Ja, ist es denn, da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, ähm, wie ist es da mit dem Sicherheitskonzept, weil da kannst du ja jetzt nicht einfach irgendwie eine Seitentür aufmachen und alle können raus, weil wenn du eine Seitentür aufmachst, läufst du, läufst du in die Erde. Also.
0: Naja, okay, du musst trotzdem natürlich für Notausgänge sorgen und so weiter. Du, du musst es halt an einer anderen Stelle... Ähm noch einen muss es halt geben. noch einen anderen Ausgang oder ähnliches geben also wie gesagt das war da auch der Fall wie gesagt auch alles natürlich gekennzeichnet und so weiter ähm, meistens ist es ja auch so dass du trotzdem irgendwie anliefer also Lieferwege oder irgendwas mhm. hast ähm, weil alles da irgendwie die ganzen Getränke über eine ja, die Treppe. ganze Treppe runtertragen das macht eigentlich auch keinen Spaß deswegen ist es im Normalfall wirklich so dass du da ähm, ja andere Wege in den Club sozusagen hast, die aber erstmal verborgen sind vor dem vor dem vor den Zuschauern. aber natürlich sicherheitsmäßig musst du dafür sorgen, dass du trotzdem unabhängige ähm, Fluchtwege hast, die natürlich auch ähm, laut Versammlungsstättenverordnung dimensioniert sind und so weiter. Also ist es nicht so, dass du einen Zugang hast und auch einen Weg ja. aus.
1: Okay, aber wir halten fest, für die Atmosphäre ist eigentlich vom, vom Gebäude oder vom Bau her schon gesorgt. Jetzt hast du gesagt, sie haben es halt auch bei der Ausstattung krachen lassen. Was, was ist da dann passiert? Ähm, ja, also auch da äh, kommen wir dann wieder wirklich äh, zum, zum
0: Thema irgendwie Besonderes bieten und so weiter. Ich meine, mittlerweile in Zeiten des Internets sieht man auf, auf Facebook oder auf Twitter oder was weiß ich, was es noch alles gibt, Instagram, ähm, er, sieht man einfach viel, was, was möglich ist auf internationaler Ebene. Und ich muss sagen, so im Clubbereich finde ich, hinkt da Deutschland doch ganz schön hinterher. Also wie gesagt, wenn man sich ja, Clubs auf, auf Ibiza anguckt oder halt mhm. in, in London oder Dubai und so weiter, was es da nicht alles gibt und was man da alles sieht, auch auch YouTube-Videos und so weiter, da da sind halt wirklich keine Grenzen gesetzt. Also da wird so viel reingebuttert. Ähm, wie gesagt, man muss das jetzt natürlich auch immer vergleichen. Ich glaube, Ibiza, die, die Clubs, die leben halt auch wirklich komplett davon. Die müssen halt auch wirklich gucken, dass sie da irgendwie was Ordentliches anbieten, weil ja, nach dem Sommer ist es da quasi vorbei. Also da muss im Sommer muss es halt alles einspielen. Ja. Und da ist der, 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 der Kampf natürlich auch groß. Und deswegen hauen die Betreiber da auch wirklich ordentlich äh, Material rein. Ähm, das ist in Deutschland natürlich ja, weniger der Fall, wenn man auch einfach Kosten-Nutzen ein bisschen sehen muss. Und wie gesagt, Regensburg, äh, große Stadt, aber jetzt keine überdimensioniert große Stadt. Mhm. Deswegen natürlich ähm, wird da jetzt nicht äh, das ultra mega zeug reinge reingeschmissen oder installiert. Und trotzdem muss ich sagen, war das für mich ein Club, äh, gerade so vom Lichtkonzept her, was... Ja, schon eigentlich ein angesagter Club oder ein angesagtes Lichtdesign und schon krasser als manches, was ich wirklich auch im, im internationalen Bereich äh, gesehen habe. Also okay. da war dann halt eine, eine LED-Konstruktion in der, in der Decke sozusagen, ähm, was jetzt aber keine LED-Wand oder ähnliches war, sondern... Ja, wie soll ich das beschreiben? Das waren im Endeffekt so zwei Röhren, die ineinander gesteckt haben quasi, sah so ein bisschen aus wie zwei, zwei, zwei Düsen von, von, von Düsenjets oder so, okay ähm, die alle, wo jedes Pixel sozusagen natürlich einzeln angesteuert werden konnte, also es bestand halt aus LED-Streifen, mhm. ähm, wie gesagt, es ist ganz schwierig, das einfach äh, zu beschreiben. Am besten einfach äh, unsere aktuelle Event-Rookie-Ausgabe angucken, weil da ist die Reportage drin und da sind natürlich auch die Bilder dann zu sehen. Ähm, wurde angesteuert über, über die Matrix-Software, was äh, ja laut Interviewpartner oder dem Installateur wirklich so mit die einzige Software ist, die es zurzeit auf dem Markt für solche Anwendungen gibt. Ähm, und das war schon was, wie gesagt, das habe ich sonst weniger gesehen. Da wurde jetzt auch bei der Lichttechnik an sich jetzt nicht unbedingt so viel Wert auf das teuerste Equipment gelegt. Also da waren äh, X3 Coupé von Jolly, heißen die, glaube ich, der Hersteller. Also ich habe vorher noch nie davon gehört, sondern okay. ein chinesischer Hersteller. Ähm, was war noch drin? Washlights von genau den. Ähm, und von DJ Power noch, noch Nebelmaschinen, so, so senkrecht Nebelmaschinen, die auch mhm. coole Effekte erzielt haben, aber wie gesagt, das sind jetzt alles, kann man jetzt nicht mit, mit einem Clay oder irgendwas vergleichen, ja. aber wie gesagt, deswegen sage ich ja, da muss man einfach äh, Kosten, Nutzen irgendwo gegenüber wenden und wenn es für den Clubbetrieb reicht, dann äh, reichen auch natürlich solche, solche Scheinwerfer aus ähm, und wie gesagt, da das Highlight war sowieso diese, diese LED-Konstruktion und äh, das war jetzt halt im Main Floor dann gab es nur einen Techno-Floor, da, ähm, wurde da wurden Function-One-Lautsprecher reinge, reingehangen, die alleine an sich schon vom, vom Aussehen her machen die halt wirklich einiges her, ja. weil es halt nicht jetzt Standard-schwarze äh, Boxen mit Gitter davor, sondern da ist halt das Horn freigelegt und so. Das ist halt, ähm, ja, wie gesagt, es fügt sich halt gut ein in einfach so, so ein Gesamtraumkonzept. Ähm, dann hatten wir waren da ähm, Laser Rays heißen die, glaube ich. Das sieht aus wie so eine, so eine LED-Bar, sage ich jetzt mal, wie man es aus der Lichttechnik kennt. Mhm. Da sind aber ähm, zehn Laser sozusagen auf einer Linie drin verbaut. Okay. Und davon hingen da, wenn ich mich recht entsinne, vier Stück. Und da kannst du halt super Effekte machen. Mhm. Auch da wieder ähm, eine ne, LED-Deckenkonstruktion, die aber nicht ganz so pompös war wie auf dem Mainfloor. Und dann gab es noch einen dritten Floor. <lacht> da war genauso wie im Mainfloor Kling und Freitag, Lautsprecher waren da verbaut. Ja, und dann halt auch noch ein, zwei Scheinwerfer, die ein bisschen, bisschen Partylicht gemacht haben. Ähm, wie gesagt, das zeigt aber schon, dass gerade bei diesem Main Floor wurden sich halt, würde sich wirklich ordentlich Gedanken gemacht, wie können wir den jetzt irgendwie gestalten, damit wir unseren Partygängern einfach wirklich was Besonderes bieten. Da gab es dann auch einen Innenarchitekten, der sich im Endeffekt wirklich darum gekümmert hat, da was, was ordentliches auf die Beine zu stellen. Und da muss ich sagen, das war schon... Es Ordentlich.
1: klingt halt auch so, als wurden einfach optische Akzente gesetzt, so hier mit den Lautsprechern und damit der LED-Rohrkonstruktion, also ja. es ist nicht überladen, sondern man setzt halt einzelne Highlights und ähm, schafft damit aber halt eine bestimmte Atmosphäre. Absolut, also wie gesagt, es war jetzt nicht so,
0: dass man sich da irgendwie erdrückt fühlt oder sich dachte, okay, hier hängt mehr Technik drin, als Besucher da sind, sondern es war auch pro Säule, war irgendwie ähm, war, war ein Washlight ähm, da äh, installiert also nicht an der Säule, weil Denkmalschutz und so, aber an einer äh, Konstruktion, die an der Säule sozusagen hing. Ähm, wie gesagt, von diesen, von diesen DJ-Power-Nebelmaschinen, die halt ähm, senkrecht auch nach unten strahlten, also so, dass es halt dann so ein bisschen aussah wie, wie so ein CO2-Shooter. Mhm. Davon waren sechs verbaut. Und wie gesagt, von den Jollies von den, äh, den x 3 waren, glaube ich, auch nochmal sechs verbaut. Also wie gesagt, es war wirklich gut durchdacht einfach nicht zu viel, aber das, was verbaut wurde, das hat absolut gereicht und ähm, die die die, die an den Säulen verbaut waren, die haben wirklich auch hauptsächlich natürlich die Säulen an sich beleuchtet, mhm. ähm, was mich auch sehr gewundert hat, aber es hat da einfach echt gut funktioniert, Es wurde mir auch schon vorher im Rundgang gezeigt, ähm, wo quasi noch, noch kein Betrieb war, ähm, dass es ein sehr heller Club ist, also es ist jetzt nicht so, wie man es halt kennt, okay, bloß alles ganz dunkel machen, damit die Leute auf die Tanzfläche kommen, sondern ja. da konntest du echt immer gut sehen und es war wirklich relativ, alles sehr, sehr hell gehalten mit den Scheinwerfern, mit der LED-Konstruktion. Wie gesagt, kannte ich in einem Club jetzt so nicht, aber ich fand es total cool. Also es hat echt äh,
1: Finde ich auch krass, weil es ist ja eigentlich wirklich so, je dunkler der Club, umso schneller trauen sich die Leute zu tanzen. Ja, ja.
0: Das ist krass. Nee, das ging da und das ging auch, echt, also die Tanzfläche war auch echt schnell voll. Es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie um elf wurde das Ding geöffnet oder öffnet das, öffnet der Club. Und ich denke mal so gegen halb zwölf oder so, ähm, war wirklich die Tanzfläche schon gut gefüllt. Also ja, es ist halt nicht immer so, es muss immer komplett dunkel sein. Es ist vielleicht auch musikrichtungsabhängig, weil wirklich auf dem Techno-Floor, da war es natürlich sehr dunkel. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der Main-Floor, der war gut Gut beleuchtet. Ich meine, gab auch noch zwei, zwei LED-Wände ähm, aus Led material gebaut. Das hinter ist hinter dem? Led Tech-Material. Den... -Tech, -Tech ist im Endeffekt ein Hersteller. Also okay. das ist äh, jetzt relativ relativ frisch neu auf dem Markt in Deutschland. Ähm, wird auch von, von der, der ähm, Installateur der Jacek von JC Venntechnik, der hat sozusagen den ganzen Club ausgestattet und der vertreibt Led -Tech in Deutschland und wie gesagt, das hing da halt sozusagen das Material, aber wie gesagt, auch das ist natürlich, was LED-Wand, so eine klassische LED-Wand in einem Club, sieht man auch jetzt nicht unbedingt alle Tage, mhm. ähm, und da war es aber so, ist natürlich perfekt für den Betreiber. Er kann einfach irgendwie Werbung drauf laufen lassen, was jetzt in den nächsten Wochen
1: da sozusagen in dem Club alles passiert. Kann bei ähm, geschlossenen Veranstaltungen irgendwelche Begrüßungen draufpacken. Zum
0: Beispiel, genau. Oder ähm, ist halt auch so, dass, dass irgendwelche Gast-DJs manchmal auch, äh, entweder sie haben einfach nur Visuals dabei oder sie haben, ähm, haben selber irgendwie einen Videotechniker, einen VJ oder sonst was dabei und ja. das kann man dann natürlich auch noch mit, mit einfügen. Also das war auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es wurde sich definitiv Gedanken gemacht über das ganze Konzept.
1: Ja, sehr schön. Vielleicht an die Zuhörer mal, wenn, wenn ihr ähm, Clubs bei euch in der Nähe habt, die, die äh, ihr wirklich äh, interessant findet. Also nicht nur, äh, da bin ich jedes Wochenende das geil, sondern wo ihr auch sagt, so ja, da steckt ein Konzept dahinter, was interessant ist, dann gerne auch mal über die üblichen Kanäle an uns herantreten.
0: Ja, klar, also gerne, ja, also wie gesagt, es ist äh, gerade bei uns oder bei mir so, ähm, was was so die redaktionelle Seite angeht, natürlich suchen wir uns viele redaktionelle Themen raus, weil wir müssen ja auch das Heft, äh, sage ich jetzt mal, mit, mit interessanten Inhalten füllen. Ähm, aber es ist definitiv nicht so, dass wir, dass wir bei, bei Vorschlägen dann immer, also das, dass wir keine Vorschläge annehmen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hier haben wir irgendwas, ähm, kann natürlich auch vorkommen, dass ich dann sagen muss, sorry, passt gerade entweder zeitlich überhaupt gar nicht rein oder es passt thematisch nicht rein, aber wie gesagt, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle bin ich echt dankbar und, und nehme das dann auch an und dann komme ich entweder vorbei oder, oder ein Kollege, also du oder wer auch immer, ähm, deswegen klar, wenn ihr, wenn ihr interessante Veranstaltungen habt, einen interessanten Club, ähm, ja, kommt gerne auf uns zu, sagt uns das, schreibt uns das und da freuen wir uns und ja, sehr gut. Genau. So, dann kommen wir aus dem Keller wieder raus. <lacht> genau, was ich da aber noch ganz kurz sagen wollte, bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil ich ja eben auch sagte, so von wegen ähm, äh, ja, Schall und so weiter, gerade gerade was die was die Anwohner angeht. Ähm, Stimmt. Wie gesagt, das Hart liegt mittendrin in, in Regensburg, wo sich jetzt jeder wahrscheinlich denkt, boah, buh, schwierig, ähm, weil Lautstärke und Nachbarn, ähm, ja, das ist eine Gleichung, die geht meistens nicht auf. Mhm. Aber auch das müsstet ihr jetzt rausgehört haben, ähm, es ist halt ein Kellergewölbe. Das bedeutet, es geht ordentlich weit runter und das ist halt auch wieder der Vorteil für den Betreiber oder für den Club an sich und für die, für die Gäste. Es muss da eigentlich so gut wie gar nicht auf irgendwelche Lautstärkebeschränkungen geachtet werden, weil es kommt kein Schall nach oben. Also es ist, wurde mir vorher gesagt, weil ich natürlich auch das beim, beim Rundgang gefragt habe. Und ähm, bin dann, nachdem ich äh, die Reportage gemacht habe, das war irgendwie, ich glaube, 1 Uhr morgens bin ich dann wieder gegangen, bin ich wirklich hochgegangen so zum Ausgang und man hat gar nichts gehört. Also okay. wirklich überhaupt nichts, außer natürlich die Leute, die da vorgestanden haben und geraucht haben oder und noch andere Leute, die an
1: der Tür sagt lass dein Bier hier und Gott Leise, danke.
0: <lacht> genau, so nach dem Motto, aber wie gesagt, von, von, den, von den Lautsprechern her hat man nichts gehört. Ähm, deswegen da, das ist wirklich auch schon wieder so so konzeptmäßig, wo ich mir denke, ja, das, da hat sich auch jemand Gedanken, sage ich jetzt mal, gemacht über über die Location-Wahl. Mhm. Und nicht einfach nur, ja, ich will einen Club aufmachen, also ähm, ja, hier ist gerade was frei, das nehme ich. Sondern da ist halt wirklich, das ist halt einfach perfekt, um ordentliches Club-Feeling sozusagen aufkommen zu lassen. Und dann nicht, ja, um zwölf zu sagen, ja, wir müssen jetzt aber ganz leise sein, weil wir dürfen jetzt hier nicht mehr so laut. S ähm, ja, deswegen, wie gesagt, da gab es glücklicherweise keine Probleme, auch wenn es mitten in der Innenstadt liegt.
1: Cool. Genau, also wir haben festgestellt, hier bei dem Club wurde gerade neu ausgestattet. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ähm, eher altes Material zum Einsatz kam. Und zwar warst du unterwegs bei den Beatsteaks. Jo, Jo. jo. die nehmen natürlich nicht grundlos ein altes Material, sondern das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil die hätten durchaus die Mittel, ja. auch aktuelles Zeug zu benutzen. Aber was war da die Philosophie dahinter? Ähm, genau, also erstmal, wie gesagt, ja, ich war bei
0: den Beatsteaks bei der letzten Tournee. Ich weiß gar nicht, ob die aktuell noch läuft. Ich glaube nicht. Und ja, wie du schon sagtest, man natürlich, die, sie, sie könnten auch das, das, das neueste Material bestimmt bekommen. Mhm. Aber wenn man sich für älteres Material entscheidet, dann natürlich auch aus sehr, sehr guten Gründen. Und da war es halt vor allem interessant, dass, dass bei der Licht- und bei der Tontechnik auf älteres Material zurückgegriffen wurde. Und ähm, fangen wir mal an bei der Lichttechnik, beim Lichtdesign. Ähm, da war Gunnar Lose mal wieder der Lichtdesigner, der schon seit ja, sehr, sehr langer Zeit mit den Beatsteaks zusammenarbeitet. Mhm. Und ich sage jetzt mal, dass das ganze Lichtdesign bestand ja, zu einer sehr hohen Prozentzahl aus äh, VL5 von, von Barilight. Ähm, ist, wie gesagt, sehr in die Jahre gekommene Washlights, die aber nach wie vor bei, bei vielen, vielen Lichtdesignern als... Ähm ja fast schon das Nonplusultra der Waschleit sozusagen zählt und äh, da hat er, ich weiß gar nicht, ich glaube über 60 Stück im Einsatz gehabt.
1: Okay, ich habe mal, hab mal ein bisschen nachgeforscht <lacht> und zwar sind äh, die VL5 das erste Mal im September 1992 veröffentlicht worden, ja. das heißt äh, 26 Jahre alt. Fast so alt wie ich. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, manche unserer Hörer <lacht> sind da wahrscheinlich noch nicht geboren gewesen. <lacht> Und äh, es wurden insgesamt über 3.500 von den Scheinwerfern produziert. Ich Wie weiß viel? 3.500. Okay, krass. Ich weiß nicht, was so eine durchschnittliche äh, Stückzahl ist bei, bei, bei Scheinwerfern. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Aber ich also würde mal es wurde betont, dass das wohl sehr viel ist.
0: Okay, auch sehr viel. Ich hätte jetzt eher gedacht, sehr wenig.
1: Nee, also das war wohl eine Angabe, dass es recht viel ist.
0: Okay, okay. Ja, okay, das kann natürlich für damalige Zeiten sehr viel äh, gewesen sein oder ist vielleicht auch heute noch, aber wie gesagt, der, der Scheinwerfer ist dann jetzt sozusagen 26 Jahre alt. Ja. Da wird es natürlich schwierig, irgendwie einen, äh, einen Dienstleister zu finden, der mal kurz lockerlässige 60 Stück davon <lacht> noch in seinem Lager rumstehen hat. Ähm, auch das hat der Gunnar mir gesagt. Wie gesagt, das ähm, Ganze wurde von Complete Audio aus Berlin ausgestattet und ähm, die ja, war, waren schon ordentlich dabei, irgendwie diese Anzahl ähm, ranzukriegen. Aber das war halt auch, ich sage jetzt mal, nicht, nicht, nicht diskutierbar. Also das war von Anfang an klar. Und es war auch so gesagt, dass ist dieser, dieser Scheinwerfer sein muss. Oft ist es ja so, dass Lichtdesigner sagen, okay, ich brauche für meine Show was weiß ich, so und so viel Washlights oder so und so viel Spotlights, aber ob das jetzt nun ein Gerät von Martin ist oder von Robe oder von, weiß ich nicht, Chauvet oder sonst ja. was, ist eigentlich erstmal zweitrangig. In dem Fall war es so, nein, es musste wirklich der VL5 sein, weil sonst auch, sage ich jetzt mal, ja, das Konzept nicht mehr gestimmt hätte. Mhm. Und wie gesagt, dann ist es natürlich schon ordentlich da, so eine Anzahl an, an Scheinwerfern irgendwie heranzukarren. Aber es ist ihnen geglückt.
1: Ja, das ist cool. Ja. Aber 26 Jahre, das ist unfassbar so. Ich weiß nicht, Garantie geben sie meistens wahrscheinlich <lacht> fünf Jahre, oder? Na. nein. Zwei, Nicht Jahre. Mal zwei Jahre. Zwei Jahre? Ich
0: glaube, gesetzlich geregelt ist, glaube ich, ein Jahr Garantie und zwei Jahre Gewährleistung. Nee, insgesamt sowas.
1: zwei Jahre, genau. Also du hast ein Jahr Garantie, ein Jahr Gewährleistung und, genau. und in dem, ja, wobei eigentlich hast du nur sechs Monate, weil dann dreht sich die Beweislastpflicht um. Das heißt, wenn du, wenn du äh, dann einen Schaden bei dem Gerät hast, musst du nachweisen als, als Betroffener, musst du dem Hersteller nachweisen, dass der Mangel von Anfang an vorhanden war. Okay. Ja. Was halt unter Umständen schwierig ist. Ja, ja. Ja, das ist wie
0: gesagt, bei 26 Jahren ist das schon ordentlich. Ich würde auch mich würde auch wirklich mal interessieren, wie viele Leuchtmittel da dann durchgegangen sind durch so einen, durch so einen Scheinwerfer, weil ja, ja, das 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 kann das kann dauern. Aber wie gesagt, es ist wirklich so, es ist halt nach wie vor ähm, eine sehr sehr ein sehr sehr gefragter Scheinwerfer. Ähm Ach, daran wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts ändern, weil er macht halt einfach ein tolles Licht. Er macht tolle, produziert tolle Farben mit äh, seinem, seinem besonderen, sage ich jetzt mal Farbfiltersystem. Ähm, und da bei den Beatsteaks war es halt so, dass, dass gesagt wurde, sie wollen halt keine, keine Lichtbeams sehen. Also es war wirklich wichtig, ähm, irgendwas zu finden, ein Scheinwerfer, der, der schönes Licht macht, aber jetzt nicht, wie gesagt, diesen klassischen Beam erzeugt, wie es ein, ein Spot oder, oder klar, mhm. auch ein Beamlight zum Beispiel macht, also mhm. das wäre gar nicht in Frage gekommen. Und wie gesagt, da kam, da kam Gunnar halt auf die Idee des, des VL5s, ähm, weil der natürlich auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen den Charakter von einem Paar-Scheinwerfer hat. Mhm. Also der sieht so ein bisschen aus, wenn man in die Halle kam und sich hat, hat, hat sich das Rick angeguckt und nur mal kurz wie gesagt, so, so mit einem Auge quasi ähm, sich die Bühne angeschaut, dachte man, okay, da hängen aber viele Parkern, bis man dann drauf kam, wenn man genauer hingeguckt hat, okay, das waren halt voll 5 mhm. Und gerade das war halt so ein bisschen auch, ähm, ja, die Intention dahinter, einfach so, eine, ja, so ein klassisches Rock'n'Roll-Lichtdesign halt zu machen. Ich meine, die Beatsteaks, das ist halt eine Rockgruppe, die macht halt noch Musik mit äh, selbst, also die spielen halt selber ihre Instrumente, die machen ja. Rockmusik. Da würde es jetzt halt äh, ja keinen Sinn machen, da irgendwie ein ESC-Bühnendesign und Lichtdesign da irgendwie ähm, ja mit, mit auf Tour zu nehmen. Und wie gesagt, deswegen wurde halt der Scheinwerfer gewählt, ähm, hat aber natürlich seine Vor- und Nachteile. Also, ich meine, wenn man sich heutzutage irgendwie LED-Scheinwerfer anguckt, die vielleicht nicht das gleiche Licht machen, aber die einfach von der Energie her, also viel energetischer sind, <lacht> dann ja muss man halt einfach gucken, will ich jetzt, dass das unbedingt so aussieht, wie ich das möchte und deswegen werden halt wie gesagt auch hier sonst so viele VL5 eingesetzt, auch wenn ich da echt ordentlich viel Strom brauche mhm. oder gibt es halt irgendwie eine Alternative und ich sage, naja, okay, das kriege ich auch mit dem und dem LED-Scheinwerfer hin, also ja, das muss man einfach muss man einfach gucken und, und sich selber fragen und natürlich dann noch gucken, was der
1: Eventdienstleister sagt. Aber glaubst du, dass ist das ein Trend quasi sich auf frühere Jahrzehnte um, zu referenzieren, weil die Beatstakes sind ja jetzt schon die zweiten. Also wir haben ja vor kurzem über Aerosmith gesprochen und da war das Konzept ja auch, so eine klassische 70er Jahre rock zu machen. Mhm. Glaubst du, glaubst du, dass da äh, sich gerade ein Trend entwickelt oder ist das gerade eine Phase? Ich glaube,
0: das ist jetzt einfach nur doof gesagt Zufall, dass wir das das Aerosmith und jetzt die Beatsteaks und da gibt es bestimmt noch genügend andere, die die da auch mitspielen, dass die jetzt halt gerade auf Tour irgendwie waren. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Trend ist, der sich da entwickelt, weil ähm, wenn man sich äh, die 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 letzte oder vorletzte, nee, es müsste die vorletzte Tournee der Beatsteaks gewesen sein, ähm, auch da hatten wir schon drüber berichtet. Das war einer unserer ersten Reportagen. 2011 war das. Ähm, auch da war, glaube ich, meine Headline sogar Rock'n'Roll-Lichtdesign mit Parkern. Also ich glaube, da wurden wirklich nur Parkan verwendet. Okay. Ähm, wie gesagt, Aerosmith, auch da ist es musiktechnisch einfach so, da würde es halt einfach nicht passen, da irgendwas anderes zu machen. Ähm, aber auch da ist es ja so, da wurden ja nur LED-Scheinwerfer verwendet. Also da war es ja wirklich so, da wurden ja keine Parkern verwendet bei der letzten Uhr mhm. sondern ähm, da hat der Lichtdesigner Cosmo Wilson ja dann wirklich auf, äh, auf äh, die LED-Scheinwerfer von GLP zurückgegriffen. Wo er zwar wollte, dass es aussieht wie ein Paar, kann Design, was es ja auch am Ende tat sozusagen, aber es war halt mit modernen ähm, Scheinwerfern. Ja,
1: aber halt nicht viel Bewegung drin. Nee,
0: genau, das ist richtig, ja. Also, aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Trend ist, sondern dass es ja, ich. Also, wenn dann ist es ein Trend bei einer gewissen Musikrichtung. Mhm aber sonst halt nicht, weil, wie gesagt, guckt man sich irgendwelche EDM-Shows an oder sonst was, da wiederum würde sowas halt nicht passen. Ne? Das ist halt immer ein bisschen abhängig vom Stil des, des Lichtdesigners, aber auch von, vom Musikstil. Ja. Aber gerade das finde ich ja auch das Schöne daran, gerade das finde ich ja, was es auch ausmacht, weil ich fände es halt einfach nur total nervig, wenn es überall so ein Einheitsbrei wäre und alles sieht aus äh, wie Deutschland sucht den Superstar, sondern wie gesagt, man muss halt einfach gucken und deswegen sind ja auch viele Lichtdesigner ähm, oder generell Techniker meistens so, doof gesagt, in einer Musikrichtung drin, weil die dafür halt einfach ein Gespür haben, da eine coole Show draus zu machen. Ich denke mal, dass es einem Gunnar vielleicht auch wirklich schwer fallen würde, wenn er jetzt zum Beispiel für einen Armin van Buuren oder so ein Lichtdesign erstellen müsste, was halt viel Bewegung, viel Blitz, Gewitter und was weiß ich ist. Ähm, kann auch sein, er würde dann sagen, nee, da bin ich einfach der Falsche für. Ja. Ähm, deswegen, wie gesagt, finde ich das schön, dass es halt diese Abwechslung gibt, dass es, wie gesagt, solche Shows gibt wie von den Beatsteaks. Oder auch, ähm, auch das hatten hatten wir ja im, im Heft, zum Beispiel Hans, Hans Zimmer, ähm, The World of Hans Zimmer. Da gab es im Endeffekt, ich sag mal, 80 Prozent der Show waren Blautöne, und Orangetöne oder Blau- und Rottöne. Und es gab, glaube ich, nur einen Song, wo irgendwie was anderes war, nämlich bei Madagaskar,
1: da war es halt ein bisschen lila. Aber es ist doch erstaunlich, dass überhaupt bei Hans Zimmer Licht stattfindet, statt nur Videosequenzen. <lacht> ja, aber Hans Zimmer, es ist auch Also von der Musik
0: her, man darf es halt jetzt nicht vergleichen mit ähm, Auch da waren wir zum Beispiel The Best of ähm, John Williams. Mhm. Ähm, das ist halt, das ist zwar beide Soundtracks, aber es ist meiner Meinung nach gehen, da sind das wirklich zwei andere, zwei zwei unterschiedliche Welten, weil okay. Hans Zimmer ist halt wirklich mehr so, ja, der hat schon, schon rockige Nummern oder wirklich Nummern, die 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 ordentlich nach vorne gehen und halt nicht nur ähm, Sinfonieorchester und bei John Williams ist es ja wirklich eher so dieses Orchesterding mhm. und deswegen war halt bei Hans Zimmer war es ganz klar so, dass man da auch einfach ein ordentliches rockiges Lichtdesign auf die Beine stellen konnte. Okay. Aber wie gesagt, farbentechnisch wurde das halt wirklich an die Videosequenzen angelegt und das war halt sehr, sehr blau- und rotlastig, ähm, genau, aber bleiben wir beim Beatsteaks. Genau, kommen
1: wir zurück <lacht> zu den Beatsteaks. Ähm, dann haben wir, denke ich, das Licht soweit abgehandelt. Aber auch äh, beim, beim Audiopult äh, wurde ja auf alte Technik zurückgegriffen Genau, also auch bei Audio, wie
0: gesagt, ähm, es bezieht sich diese, diese ich sage jetzt mal in die Jahre gekommene Technik, bezieht sich jetzt nicht nur auf die, auf die Lichttechnik, sondern wirklich auch auf die Audiotechnik. Ähm, obwohl man da auch wiederum sagen muss, da muss man auch wieder so einen Cut machen zwischen, ähm, ja, was weiß ich, PA und ähm, FOH zum Beispiel weil die PA, das war ein MLA-System von, von Martin Audio und das ist, das ist im Endeffekt ja Hightech mhm. durch und durch eigentlich. Ähm, aber äh, der Tom am FOH, der langjährige FOH-Mischer, nutzt äh, nach wie vor sehr, sehr gerne ein äh, analoges Mischpult, was man wirklich mittlerweile ja ganz, ganz selten sieht. Ja. Das letzte Mal habe ich es, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also wo ich, wo ich mich noch dran erinnern kann, war die, waren die Red Hot Chili Peppers, die sogar mit zwei analogen Pulten unterwegs sind am FOH, weil sie sonst wahrscheinlich kanalmäßig einfach nicht mehr hinkommen. Ähm, das ging bei den Beatsteaks ganz gut und wie gesagt, der Tom, der hat auch einen guten Leitspruch, der sagt halt, ähm, ja, ich kann halt auf analogen Pulten kann ich 100% arbeiten, bei digitalen kann ich vielleicht so 50% arbeiten. Und ich werde dafür, also qualitativ oder, ja, bezogen auf die Qualität, was am Ende rauskommt. Okay. Und der sagt natürlich, ich werde dafür bezahlt, hier eine perfekte Show zu machen, also will ich natürlich 100% abliefern und dafür brauche ich halt ein analoges Pult. Also, wie gesagt, digital wäre auch alles gut, würde er auch hinkriegen, aber er fühlt sich halt nicht so sicher drauf und das Ergebnis ist vielleicht nicht so mega gut wie bei einer analogen Konsole. Krass. Ähm, und wie gesagt, deswegen äh, sind die halt mit einer analogen Konsole unterwegs, mit einer Midas aber auch da sind wir wieder beim Thema beschaffen. Also wie gesagt, digitale Pulte hat heute eigentlich, sage ich jetzt mal, jeder Dienstleister in seinem, in seinem Lager stehen. Aber für so eine Tournee mit so vielen Kanälen noch ein analoges Pult zu haben, wie gesagt, da muss man gute Kontakte haben, um das irgendwie noch hinzukriegen. Mhm. Ja, Complete Audio, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es selber hatten, zumindest haben sie es hingekriegt und äh, ja, Tom war happy, die Band war happy und das ist immer die Hauptsache und ja. das Publikum natürlich. Ich
1: bin bei einer meiner ersten Reportagen bin ich auf ein, die, äh, ein analoges äh, Midas-Pult gestoßen und zwar einfach nur, weil die Location es noch da stehen hatte ja. und der Tontechniker gesagt hat, ja geil, mach ich, Freude. hat sich drüber <lacht> gefreut, meinte halt dann auch, es ging nicht mehr alle Kanäle, musste halt dann gucken, ja. was ging und äh, dann hat es aber wunderbar funktioniert und ja. der hat sich auch richtig gefreut weil der war, also der ist auch schon lange dabei, der hat äh, angefangen zur, zur Wende, ja. quasi mit dem, mit dem Ganzen und ähm, der, der hat sich sehr gefreut. Ja. Und ich habe aber auch schon die Aussage gehört, dass äh, Digitalpulte am Anfang vom Klang wirklich schwierig wären, aber dass man mittlerweile doch auf ein Niveau gekommen ist, wo es völlig akzeptabel ist. Aber ich glaube, ja. das ist halt so ein... So ein das ist Mercedes
0: oder BMW, das ist halt ja. so, so, nach das ist halt, da, da hörst du von jedem auch was anderes. Also klar, wo ich angefangen habe in der, in der Branche oder auch als, als Schreiberling, das war so auch, waren so die Anfangszeiten der, der digitalen Mischpulttechnik. Und da war es definitiv noch so. Also da, da hast du, wenn du, wenn du einen FOH-Kollegen gefragt hast, hat wahrscheinlich fast die Hälfte gesagt, ähm, analog klingt einfach besser, aber digital ist halt einfach besser zum Arbeiten oder es ist halt einfach leichter, weil du viele Sachen halt speichern kannst und so weiter. Mittlerweile ist es würde ich wirklich auch sagen, dass digital und analog soundmäßig ähm, wird es da keine großen Unterschiede mehr geben. Und wie gesagt, man muss ja auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, wer würde es schon raushören? Also ich meine, du hast auf einer Tournee keinen AB-Vergleich. Du hast nicht zwei Pulte da stehen und kannst ab und zu mal analog, ab und zu digital machen, um wirklich mal zu gucken, was klingt einfach besser oder anders. Und ähm, das Publikum, mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die rausfinden, ob jetzt irgendwas digital oder analog gemischt wurde. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist es soundmäßig, nimmt sich das mittlerweile nicht mehr, nicht mehr sonderlich viel. Ähm, was halt viel wichtiger ist, ist wirklich erstens das eigene Empfinden, dass man an seinem Arbeitsmittel ja. sich wirklich wohlfühlt und weiß, okay, so kann ich perfekt arbeiten und so kriege ich das hin, was ich, was ich machen will und machen muss. Ja. Ähm, und da ist halt noch wichtig, dass man dann das auch, sage ich jetzt mal blöd gesagt, einfach auch verlangt. Dass man sagt, okay, wie gesagt, wie ein Gunnar, wenn er halt die VL5 unbedingt braucht für sein Lichtdesign, dann muss man sich als Lichtdesigner auch einfach hinstellen und sagen, Leute, ich brauche diesen Scheinwerfer. Wie ihr die rankriegt, ist mir erstmal relativ egal, aber für mein Konzept, für mein Lichtdesign muss ich, muss ich das halt haben, sonst geht's halt nicht. Und wie gesagt, wenn ein Tom am FOH sagt, ich brauche, um ein ordentliches Ergebnis abzuliefern, brauche ich eine analoge Konsole dann muss man da halt manchmal einfach auch drauf bestehen und sagen, so und so ist es halt einfach mal. Ja. Und das, das sollten sich wahrscheinlich vor allem ja, junge Technikerkollegen ab und zu ein bisschen zu Herzen nehmen, weil man, oft ist es ja so, man will halt jetzt einen Job vielleicht haben und man traut sich vielleicht auch nicht unbedingt so sehr da ähm, vor Anforderungen oder Forderungen zu stellen, aber wenn am Ende das Ergebnis nicht stimmt, dann ist es viel schlimmer, als sich im Vorfeld hinzustellen und zu sagen, Leute, ich brauche das aber, um ordentlich arbeiten zu können. Ja, und dann muss es halt einfach auch besorgt werden.
1: Ja, Vielleicht gehen wir noch kurz für die für die Leute, die da noch ein bisschen unbedarft sind, mhm. die Vorteile von digitalen Pulten ein. Also zum einen sind sie ja wesentlich leichter, weil du halt, wie du, wie du schon gesagt hast, es ist halt nicht hart verdrahtet und geschaltet, sondern du kannst halt die Knöpfe mit mehreren Funktionen belegen. Und, die sind kleiner äh, und leichter. Ja, genau, sie sind kleiner und leichter ja. und ähm, gibt es halt auch schon in niedrigeren Preissegmenten. Ja, ja. Also äh, der Einstieg ist leichter wahrscheinlich. Ja, du hast, wie gesagt, du, du klar, nach oben sind nie Grenzen gesetzt. Also mhm. wie
0: gesagt, wo ich jetzt gehört habe, dass die, die neue Yamaha, die, die PM10 Rivage oder so was, 130 160 oder 160.000 ja. oder irgendwie sowas. Ja, da muss man dann schon wirklich wissen, wofür man es einsetzen möchte, ähm, aber es gibt natürlich auch Digitalpulte, die, die fangen bei ja, ein paar tausend Euro an, also wirklich ein paar unteren tausend Euro sozusagen ja. und wie gesagt, ähm, man, äh, man hat natürlich viele Vorteile, man kann sich Szenen speichern, man kann die ganze Show eigentlich speichern und kann am nächsten Tag dann irgendwo in die neue Halle kommen, packt sein Pult aus und ähm, ja, ruft einmal die alte Show auf und fertig ist. Obwohl auch da, wie gesagt, der Tom ähm, für sich zumindest das Gegenbeispiel ähm, aufgestellt hat, beziehungsweise genannt hat und meinte halt, ja, es ist ja alles schön und gut. Aber das Problem ist aber, jede Halle klingt halt anders. Also was mhm. bringt es ihm jetzt irgendwie in Hamburg, in der Sporthalle, ähm, die Show von was weiß ich, von, von, von Kempten aus der, aus der Was weiß ich, Box? Ähm, oder von, von Dresden aus dem alten Schlachthof oder sonst was aufzurufen, wenn die Halle komplett anders klingt, dann ja. muss er ja sowieso an jeden, an jeden Kanal noch mal ran, muss irgendwie nacharbeiten und nachjustieren. Dann kann er es auch gleich an der analogen Konsole ähm, ja Beim direkt Soundcheck. von vornherein neu einstellen, genau. Ja. Ähm. Ja, und auch sonst bei, 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 bei einer Band wie den Beatstakes, da muss er jetzt nicht für jeden Song irgendwie einen Snapshot sich machen, weil sich da absolut alle EQ-Einstellungen oder sonst was ändern, sondern die, die machen halt ihre, ihre Musik und das, das passt dann auch. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man auf einer, auf einer Tour ist und hat, ja, hat wirklich Snapshots pro, pro, pro Song oder weiß, okay, ich muss pro Song andere Einstellungen machen, weil ich vielleicht auch wechselnde Instrumente habe oder irgendwas ähm, dann ist ein Digitalpult, na klar, ist das äh, Gold wert und macht da wirklich, ähm, erleichtert einem absolut das Leben. Ja. Genau, und ansonsten, wie du schon sagtest, Größe, ich meine, Analogpult ist halt einfach mal riesig. Ähm, das muss man halt erstmal auch in den FOH kriegen. Ähm, da ist es bei den Digitalpulten auf jeden Fall schon, schon, schon so, dass die um einiges kleiner sind. Und die Verfügbarkeit, das ist halt einfach so. Also wie gesagt, wenn so eine Midas-Konsole auf der Tour dann plötzlich mal abbraucht und äh, nicht mehr funktioniert, da dann schnell eine neue zu kriegen, ist bestimmt komplizierter als äh, irgendwie eine, eine Avid Digico oder sonst was-Konsole.
1: Ja. ja, Fluch und Segen zugleich bei den Digitalpulten sind dann wahrscheinlich auch noch, dass du sie halt per Firmware-Update, äh, dass du Funktionen nachjustieren kannst, vielleicht sogar nachreichen kannst. Kann aber halt auch sein, dass dir das Firmware-Update viel von also deinem, richtig. was du bisher ja. aufgebaut hast, ja. der schießt. Ja.
0: So. Es ist halt ein Computer. Es ist halt einfach nur ein Computer. Ähm, wie gesagt, anders verpackt als so ein Rechner, den man vielleicht zu Hause auf dem Schreibtisch stehen hat. Aber bei so einem Analogpult kann auch was kaputt gehen. Gar keine Frage. Aber da hast du im Endeffekt einen Kanalzug und da ist für jede Einstellung hast du halt einen, einen, einen Poti, also einen Drehknopf und du hast deinen Fader und das war's. Ja. So, wenn da was kaputt geht, ähm, die kannst du gucken, dass du den kompletten Kanalzug tauschst und dann geht er da auch wieder bei einer Digitalkonsole, wie gesagt, wenn da ein Update nicht richtig funktioniert, ach, dann hast du meistens irgendwie Pech gehabt, weil runter äh, bei, einem, bei einer Software geht meistens nicht. Das stimmt. Ja, 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 so ist es. Aber wie gesagt, das ähm, muss jeder für sich auch wirklich entscheiden und gucken. Ähm, ich persönlich bin ja auch der Meinung, auch äh, ich sage jetzt mal neue Kollegen oder Kollegen, die die jetzt in der Ausbildung sind oder ähnliches, ähm, definitiv mit Analog Equipment einfach, ja, damit in Berührung kommen. Also nicht jetzt schon anfangen und sagen, ach naja, ich mache jetzt alles auf digital, weil die Digi digital ist die Zukunft und ich muss das ganze analoge Zeug nicht mehr können. Ähm, Finde ich komplett falsch, weil es sind viele, viele Techniker, viele gute Techniker aus der analogen Zeit irgendwie in, herausgekommen und entstanden und sind jetzt trotzdem in der digitalen Welt sehr gut unterwegs, äh, wissen aber einfach, wie es auf analoger Ebene abläuft, wie die Verkabelung ist, wie die Kabel sind und so weiter und so fort und man weiß nie, wo man es irgendwann mal für braucht und dann wäre es einfach nur blöd, wenn man dann dasteht und sagen muss, äh, naja, nee, damit habe ich mich jetzt eigentlich nie beschäftigt, weil ich dachte, das passiert, das kommt halt nicht mehr.
1: Ja. Ja. Haben wir wieder die Moralkeule rausgeholt. Ach, so, reicht dann auch für heute. Tschüss. Genau. Ähm, du hattest vorhin Hans Zimmer schon, schon kurz erwähnt. Ähm, das war ja insofern, ja, nicht ungewöhnlich, aber bemerkenswert, weil es eine Kom oder komplette Timecode-Show war. Das war eine komplette, komplette Timecode-Show, ja. Auch da sind wir wieder beim Thema neue Technik
0: und digitale Technik und alles Mögliche, weil das kriegst du halt mit analogen Equipment nicht hin. Aber ja, es war Timecode. Ja, Tutti kompletti.
1: Ja, dann lass uns mal über, über Timecode reden. Sehr ähm, gerne. Also, es gibt ja erstmal verschiedene Methoden, ähm, den Timecode überhaupt an den äh, jeweiligen Künstler zu, zu übermitteln. Also, ähm, es gibt ähm, blinkende Lichter. Es gibt äh, Displays, wo einfach Zeit abläuft. Mhm. Es gibt äh, den Klick im Ohr. Also, mhm. wenn du wenn du sowieso In-Ears hast, ja. kann man halt da noch einen Klick drauf geben. Und Was
0: glaube ich sogar, dass meist ist. Also ich ja. glaube, die meisten kriegen einen Klick.
1: Genau. Und äh, ich weiß ja nicht, ob ich dieses Jahr oder letztes Jahr auf der ProLight habe ich gesehen, es gibt auch Armbänder, die sind hauptsächlich für Schlagzeuger, die dann okay. quasi äh, vibrieren.
0: Okay. Im, Im Takt. Den Takt vor vibrieren. Genau. Ist nur blöd, wenn du dann irgendwie eine Apple Watch anhast und kriegst ja. gerade eine SMS. <lacht> ja. da kommst dann bist du raus.
1: Dann. <lacht> okay. Ja, das stimmt. Ja, aber weil viele wohl den Klick auf dem Ohr auf Dauer als störend empfinden. Okay, ja. Ist der dann
0: dauerhaft? Ich weiß es nicht. Also, da kenne ich mich nicht aus. Ist ja. der dann dauerhaft auf dem Ohr? Also, es ist nicht so, dass der einzählt und dann ist er weg,
1: sondern der ist immer Nee, drauf, du musst oder? ja quasi die ganze Zeit auf Spur bleiben. Okay. Also, äh, ursprünglich kommt, äh, kennt man es ja vom Metronom, was mhm. man früher aufs Klavier gestellt hat, damit man quasi, wenn man einen Song spielt, da das Tempo beibehält. Ja. Und da kommt es ja eigentlich her. Aber ähm, ja, jetzt wird es halt komplett äh, auf, auf ähm, Shows werden mit diesem Klick getaktet, quasi, um dann. Ähm, teilweise Video zum richtigen Zeitpunkt abspielen zu können, um, um Show-Effekte genau passend zur Musik abfeuern zu können, um ähm na, was wollte ich sagen? Teilweise ähm, äh, Spuren, die die äh, gerade nicht live eingespielt werden, die aber zum Beispiel im Song drin sind. Keine Ahnung, irgendwelche Backup-Vocals oder einen Rap-Part von einem Rapper, der nicht mit auf Tour ist oder so. Die werden halt dann genau getaktet eingespielt. Okay. Aber es ist trotzdem keine Playback-Show, sondern es ist äh, schon eine Live-Show, nur alle halten sich an den vorgegebenen Rhythmus. Ja. Mhm. Genau, bei Hans Zimmer ist es ja dann ähnlich eh gelaufen. Wahrscheinlich, weil halt da auch viel ähm, ja, also es war ja Live-Musik und dann ja. musste viel Inhalt ähm, passend zur Musik abgefeuert werden, oder?
0: Genau, also wie gesagt, so eine Timecode-Show macht man halt auch meistens ähm, bei, bei Bands oder bei, bei Konzerten und Tourneen, wo du genau weißt, okay, es ist immer gleich. Also bei einer, bei einer super durchgetakteten Show, äh, wie was weiß ich von, von Madonna oder Take That oder so, wo es wirklich wo auch die Lichttechnik genau auf den Takt sich ändern muss oder auch irgendwie Videosequenzen, da ist es häufig ein Timecode bei anderen Bands, wie jetzt zum Beispiel in Beatstakes oder so, die vielleicht auch einfach mal improvisieren oder einen Song mal länger spielen oder einfach mal viel mit dem, mit dem Publikum interagieren. Ähm, da hat man sehr, sehr selten einen Timecode. Und bei Hans Zimmer war es so, dass es natürlich eine Show war, die nicht variiert und die halt auch immer gleich ist, weil der Soundtrack und die Songs immer gleich sind und es da ja auch ein Orchester dabei gab und, ähm, ja, das, wie gesagt, auch immer gleich spielt. Also da gibt's nichts, was mal schneller, langsamer oder sonst was ist. Ähm, und vor allem ist es da natürlich wichtig, da das so eine, ja, fast schon klassische, ähm, Show ist, wo Videoinhalte gezeigt werden, also Filmsequenzen, und dazu wird sozusagen, ähm, Musik gespielt und dazu natürlich ein passendes Lichtdesign noch äh, ja, dargeboten. Ähm, da war es natürlich dann extrem wichtig, dass alles auf dieses Videobild halt genau passt. Also Sound, Licht, alles. Mhm. Und deswegen wurde da auch komplett alles auf Timecode gemacht, was wirklich bedeutet, okay, es gab diese Timecode-Spur und darauf lag äh, die Lichtprogrammierung, darauf lag äh, das, das ganze Video-Setup und das ganze Videodesign da lag auch ähm, ja, die, die Audiokonsole mit drauf, obwohl da der Carsten Kümmel, der hat halt die Partitur mitgelesen, der kann sowas. Krasser ähm, Typ. Ja. <lacht> Und ähm, hat da natürlich dann noch, sage ich jetzt mal, Feinheiten, ähm, wenn, wenn das, das ein oder andere Instrument vielleicht ein bisschen zu laut war, da, sage ich jetzt mal, noch, noch äh, die Hand drauf gehabt. Aber ansonsten Licht und, und Video, das lief halt wirklich komplett Timecode-mäßig.
1: Ja. Das heißt ja auch, dass zum Beispiel für den Lichttechniker die Arbeit wirklich eigentlich mehr vor dem Konzert ist. Quasi die ein das Lichtsetup -Licht auf die Halle anpassen, gucken, dass alles wieder so aussieht, wie es ursprünglich geplant war. Und dann letztlich eher so die kontrollierende Funktion, ob alles auch so läuft, wie es soll. Aber ja, pff, noch
0: nicht mal im Endeffekt die kontrollierende Funktion, weil am Ende des Tages, wenn du so eine Timecode-Show hast, kannst du sowieso nichts machen. Also zumindest als, als Lichttechniker ähm, kannst du da eigentlich ganz, ganz, ganz wenig eingreifen. Sondern mhm. dann läuft halt die Show. Und wenn du vorher halt irgendeinen Mist gebaut hast, dann läuft das halt im Timecode lang. Aber wie du schon sagtest, ähm, da ist halt wirklich im Vorfeld viel, viel Arbeit. Ähm, was halt auch oft so ist, dass es, ähm, dass es deswegen halt keine timecodes oder nicht so häufig Timecodes gibt. Ähm, einfach weil äh, diese, diese Programmierzeit im Vorfeld einfach nicht bezahlt und nicht gegeben ist. Und ähm, der, der Andreas Kisters, der Lichtdesigner und Lichtoperator, der hatte, glaube ich, zehn Tage vorher Zeit, die Programmierung zu machen, was, sage ich jetzt mal, wirklich fürstlich ist. Also das ist, da, da kannst du schon richtig viel machen. Das ist viel? Das ist viel, okay. ja, ja. Also sonst Probentage hast du so in der Regel Vielleicht drei, drei, vier, also sonst mehr ist eigentlich meistens vor vor großen Tourneen nicht nicht drinne. Wie gesagt. Nee, hey, aber,
1: aber du sagst ja, dass die Zeit eigentlich vorher nicht bezahlt wird. Also ich kenne es bei ganz vielen Lichtdesignern so, dass die sich die Alben oder teilweise die Audiospuren vorab besorgen und darauf dann programmieren. Und das wird nicht bezahlt, oder wie?
0: Na doch, eine normale Programmierung, wie gesagt, die dauert ja nicht so lange. Also eine normale Programmierung, wo du dir selber einfach nur überlegst, ja okay äh ich mache jetzt, ähm, ja, was weiß ich, ich habe jetzt meine 50 Cues pro, ähm, pro pro Song. Mhm. Ähm, der Song klingt
1: grün, den mache ich grün.
0: Sozusagen, mhm. so genau das. Klar kriegst du das bezahlt, aber wie gesagt, das sind dann Sachen, die dauern nicht so extrem lange. Okay. Natürlich kriegst du es auch bezahlt, wenn du ein Lichtdesign erstellst, aber die Zeit, also normalerweise, um das zu erstellen <lacht> Also du wirst angefragt, willst du ein Lichtdesign abgeben, willst du die Show machen, dann sagst du ja, gerne, mhm. das ist meistens dann wirklich entweder ein Ausschreibungsding oder du wirst halt direkt genannt vom Management oder vom Künstler, sondern gibst du ein Konzept ab, mhm. ob du dafür bis zu diesem Konzept, sage ich jetzt mal, fünf Monate brauchst oder nur fünf Tage, das ist erstmal dem Auftraggeber relativ egal, weil wer, der will das Konzept haben.
1: Und gut ist. Zwischenfrage: Bevor du das Konzept erstellst, sagt dir der Auftraggeber, wie sein Budget aussieht? Oder sagst du, hier, das hätte ich gerne? Und der sagt ja, ist Netz nimm mal die Hälfte der Lampen. Meistens ist es so, dass ein Lichtdesigner erstmal, damit er halt auch im Kopf, sei jetzt mal doof
0: gesagt, nicht so eingeschränkt ist, erstmal macht. Okay. Erstmal überlegt und macht. So, meistens ist es so, man, man arbeitet ja oft mit den gleichen zusammen und man weiß ungefähr, wo die Reise hingehen soll. Wenn man mhm. jetzt irgendwie eine kleine Clubtour macht, dann wird man jetzt nicht unbedingt äh, 2000 Moving Lights da rein planen, ja. sondern dann weiß man, okay, was weiß ich hier, 30 das Moving Lights auch, fertig ja. ist. Ähm, und das ist natürlich, äh, deswegen ist es, wie gesagt, natürlich immer von Fall zu Fall bestimmt unterschiedlich, aber oft ist es so, dass vorher nicht groß über Budgets gesprochen wird, sondern erstmal, okay, gibt ein Konzept ab dann sagt der Auftraggeber ja total cool, das gefällt uns und dann geht es sowieso erst in die Detailplanung, was Scheinwerferanzahl und so weiter angeht mhm. und dann wird natürlich über, über Budget gesprochen, so, aber wie gesagt, um auf diese, auf diese Bezahlthematik zurückzukommen, wie gesagt, es ist egal, ob du, ob du da ein halbes Jahr dran sitzt oder wie gesagt, fünf Tage, am Ende zählt das Konzept, was du abgibst, das wird natürlich belohnt oder entlohnt, aber Du kannst jetzt keine, keine Rechnung schreiben und sagen, ich habe da ein halbes Jahr dran gesessen, also kriege ich hier eine halbe Million. Sondern das gibt dann halt, was weiß ich, Summe XYZ. Okay. So, und danach geht es dann natürlich in die Programmierung. Dann ist es immer wieder Verhandlungssache. Okay, wie viel Zeit habe ich? Wie viel gebt ihr mir? Und dann sagen sie meistens, sagen wir mal was weiß ich, wir haben hier drei Probentage bei Blackbox Music in Berlin. Die drei Probentage kannst du für die Programmierung nutzen. Das wird entlohnt, fertig ist. Mhm. So, und das geht für eine selbstgedrückte, normale Show, wie gesagt, alles easy bei einer Timecode Show wären drei Tage schon relativ sportlich. Okay. Und da sind halt so zehn Tage, wie gesagt, ist hier ist äh, absolut super und da ist dann aber wirklich also da ist dann wirklich alles hinterlegt. Also der, der der Andreas meinte auch, er hat da im Vorfeld auch wirklich eine tolle Zuarbeit bekommen, wo der komplette die komplette Timecode Spur sozusagen, also da war der, der Sound schon drauf. Da war die, 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 die Spur im Endeffekt, die du, die du dafür brauchst, um dein Lichtdesign da drauf zu programmieren. Das war halt alles perfekt vorbereitet. Mhm. Er musste wirklich nur noch gucken. Hatte auch die Videosequenzen schon. Konnte also wirklich sagen, okay, ah, cool, das Lied ist hier komplett blau. Also mache ich das natürlich auch mit meiner Lichttechnik blau. Ähm, und hat darauf sozusagen seine Programmierung gemacht. Ja, und dann muss er vor Ort gucken, dass der Fokus passt. Und mehr ist es dann nicht mehr. Und dann drückt er wirklich nur noch Einmal on ein Go-Button während der Show, lehnt sich zurück und denkt sich, ja, lauf mal, Show, lauf. Ja, ja, das ist Timecode. Aber wie gesagt, das ist halt, ähm, da sind wir halt wieder bei der digitalen Technik oder generell bei der Technik, ähm, ja, es kann halt ausfallen. ne? Und dann steht die Show. Dann, Also ja, vor allem in so einem Fall. Also manchmal ist es ja auch so, okay, auf dem Timecode liegt vielleicht nur ähm, nur die, die Lichttechnik oder Licht und Audio. So liegt ja nicht immer alles mit, mit drauf. In dem Fall, wie gesagt, wenn da Licht drauf liegt, Audio drauf liegt und Video drauf liegt, wenn dann der Timecode aussteigt, wie gesagt, dann steht die Show wirklich und dann äh, ist es auch schwierig, da irgendwie selber noch einzugreifen. Den einen Song kriegt man vielleicht noch gerettet, aber danach wird es halt einfach schwierig, ähm, ja, weil gerade bei sowas mit, mit Orchester und wenn du die Partitur mitlesen müsstest, damit alles perfekt passt, das, das kriegst du halt eigentlich nie mehr hin. Ja.
1: Ja, fürs äh, mir fällt gerade ein, weil du Orchester sagst, äh, ich weiß das äh, tschechische, tschechische Staatsorchester, ja. äh, weil das hat bei Planet Erde gespielt, ähm, ja. da war es so, dass nicht alle einen Klick bekommen haben, also war okay. war zwar komplett durchgetaktet, aber ähm, die erste Geige hatte einen Klick, äh, der Dirigent hatte natürlich mhm. einen Klick, alle die irgendwie Schlaginstrumente spielen hatten einen Klick, weil die wirklich on point sein mussten und die anderen mussten sich quasi an ihren Liedern orientieren, Okay, weil ähm, weil die eben diesen Klick über mehrere Monate als nervig empfunden ja, haben. Und dann ja. hat man gesagt, okay, man nimmt so die Wichtigsten, die müssen, müssen punktgenau sein und der Rest orientiert sich daran. Okay. Und sie haben ja auch noch einen Dirigenten vorne, an dem sie sich orientieren können. Ja, ja, können. klar. Ja. Genau, und dann fällt mir noch ein, ähm, also es ist ja auch also eine Fähigkeit, die man erstmal haben muss, so auf den Punkt zu spielen. Ich weiß zum Beispiel, als der Blues Brothers-Film gedreht wurde, dann gab es ganz viele Playback-Szenen. Aber von Aretha Franklin wurde quasi die Performance wurde auch aufgenommen und das dann veröffentlicht, weil Aretha Franklin nicht in der Lage ist, ein Lied zweimal genauso wiederzugeben. Also okay. die, weil die halt. Keine Ahnung, die singt halt, wie es aus ihr rauskommt, so in ihrem mhm. eigenen Rhythmus und die kann keinen Song identisch so wiedergeben und Was? deswegen mussten sie die quasi abfilmen, wie sie das macht, weil sie sonst nicht lippensynchron bekommen hätten. <lacht> okay.
0: Ja, das ist halt krass, also also,
1: damals konntest du so halt noch ein Star werden, heute, wenn, keine Ahnung, jemand zu DSDS geht und sagt, ja sorry, ich krieg das nicht lippensynchron hin, dann sagen die, geh nach Hause. Ja,
0: dann tschüss. Ja, ja, ja. ja. Ja, das ist schon, schon heftig. Also wie gesagt, ich finde da auch wirklich interessant so diese, diese Verbindung zwischen halt äh, ja, Musikern auf der Bühne und wirklich der Technik, weil ja normalerweise ist halt der, 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 der machst du halt als, als Lichtdesigner oder als Lichttechniker, du guckst da halt, dass du deine Show so machst, wie der, wie der Musiker oder die Band auf der, auf der Bühne äh, gerade performt und ja gerade was macht ja. Und so, wie gesagt, sind halt wirklich alle on point und alle gleich. Und wie gesagt, der, der Musiker kriegt den gleichen Klick, die gleiche Vorgabe wie der Lichttechniker. Das also ist schon, ähm, ja, es ist, schon, es ist schon cool. Absolut. Also wie gesagt, es ist auch, es gibt halt für eine Show auch meiner Meinung nach nichts Perfekteres als ein Timecode. Also ich meine, du hast dann wirklich auf dem Paukenschlag hast du halt äh, die Lichttechnik und die Videosequenz, du hast halt alles 100% synchron. Ähm, auf der anderen Seite nimmt das halt auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal doof gesagt, die Dynamik aus einer Show.
1: Ja. Weil, Menscheln
0: muss es. oder? <lacht> Menscheln muss es. Ja, ne, das ja. ist wirklich so. Also wie gesagt, manchmal ist es ja echt so, dass das ah, vielleicht doch nochmal hier äh, irgendwas ein bisschen knackiger kommt, äh, wenn, wenn das halt wirklich selber gedrückt ist. Und das hast du da halt einfach nicht. Da ist es halt einfach perfekt.
1: Ja. ja, ja, aber ich glaube auch, dass viele Bands jetzt, wie die Beatstacks zum Beispiel, die lassen sich vom Publikum treiben und wenn das Publikum ja. richtig heiß ist, dann geben die Beatstacks auch mehr Gas, dann sind sie wahrscheinlich mal mit einem Song zehn Sekunden schneller ja. durch, weil halt einfach der Druck da ja. war. Also, und also wie gesagt, wo, wo ich selber auch noch am, am, am Pult stand,
0: damals 1810, <lacht> <lacht> ähm, also, ich hätte mir das jetzt auch nicht vorstellen können, da einfach nur, wie gesagt, einen Go-Button zu drücken und mich zurückzulehnen und einfach mal zu gucken, sondern ich war auch immer so einer, okay, ich bin da auch immer mitgegangen und musste auch immer mit den mit Beinen mitwippen und so. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, wie gesagt, da kommt dann auch einfach so ein bisschen ja, mehr Action rüber. Aber das ist, ja, es ist eine Anforderung und um Anforderungen ist, halt, ähm, ist es halt immer anders. Und es ist auch einfach, ja, was will man erreichen und. Ja, wie gesagt, was wird einfach vorgegeben? Ich meine, sowas sowas entscheidet ja auch seltenst ein Lichtdesigner oder ein Lichttechniker oder ein Videotechniker, sondern da sagt halt das Management, okay, hier, da muss aber Timecode, weil es muss so und so perfekt sein. Ja. Ja, aber, aber wie gesagt, es ist, halt, es ist halt Technik. Auch da sind wir wieder beim Thema. Es ist halt einfach nur ein Computer. Computer können abstürzen. Ja, dann muss man ein gutes Händchen haben, mit dem Publikum zu reden und zu sagen, hier, so und so sieht es aus. <lacht>
1: Sensibel vermitteln. Ja.
0: <lacht> ja, okay, bei Hans Zimmer werden sie jetzt nicht gerade mit Bierbechern schmeißen, aber.
1: statt auseinander. Weiß nicht. es nicht, ja. <lacht> <lacht> naja, alles klar. Dann kommen wir so langsam zum Ende, oder? Ja. War doch mal wieder schön, ne? Ich habe mich auch gelernt. Alle zusammen. Voll. Ich Hoffentlich. Ja, also ich, ich lerne ja jedes Mal was. Das ist ja bei mir wirklich so. Ich nehme immer was mit. Das ist schön, das freut mich. Ja, und jetzt muss ich ins Fußballtraining.
0: Da, da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf. Aber du machst es schon. Du Tut ja auch mal ganz gut.
1: Bier im Kopf, passt. <lacht> also macht's gut. Super, bis zum, bis nächsten, mal. zum
0: nächsten Mal. Jetzt ist es erstmal wieder eine, eine also ja, was heißt längere Sommerpause, aber ähm, das aktuelle Heft ist ja jetzt gerade erschienen sozusagen und äh, das nächste Heft, unsere Ausgabe 6, erscheint dann Ende August. Und genau, bis dahin. Wird es wohl keinen Podcast erstmal geben. Oder vielleicht machen wir irgendwie eine Sommeredition, eine Special-Ausgabe. Wir gucken einfach mal. Genau. Zum WM-Finale. <lacht> ja, genau. Brasilien gegen Tschechien. Ganz genau. Super. Alles Dann. klar. Bis dahin. Ciao. Ciao.